0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Inside-Episode Lawyered, der Podcast zum deutschen Rechtsmarkt. Eine Episode, auf die ich mich schon seit einigen Wochen sehr freue, aber dazu gleich mehr. Ich bin Katharina Gangnus, selbst Rechtsanwältin und juristische Personalberaterin und spreche hier mit Juristen aus allen Branchen und Berufsgruppen über ihren Werdegang, was sie antreibt und warum sie heute das machen, was sie machen. Na, wie ist es Ihnen in den letzten Wochen ergangen? Haben sie noch Kraft, haben sie noch Mut und haben sie vor allem genug Ausgleich, um durch diese langsam ziemlich einsame Zeit zu kommen? Ich vermisse gemeinsame Abendessen mit Freunden, ich vermisse das Reisen, ich vermisse Unbeschwertheit. Aber ich bin wirklich froh, diesen Podcast ins Leben gerufen zu haben, denn der Austausch mit Ihnen ist bereichernd. Und daher herzlichen Dank an alle, die mir E-Mails und LinkedIn-Nachrichten schreiben, um mir ihr Feedback zu geben. Bisher scheine ich hier viel richtig zu machen. Das freut mich natürlich. Aber wenn Sie auch kritische Anmerkungen loswerden wollen, dann jederzeit gerne an katharina.lawyard.de. Ansonsten abonnieren Sie den Podcast gerne auf Apple Podcasts, Spotify oder da, wo Sie Podcasts hören und hinterlassen mir gerne auch eine Bewertung. Damit kommen wir zu meinem heutigen Gast und sie hat gefühlt alles im Doppelpack. Zwei Muttersprachen, zwei Prädikatsexaminer, zwei Kinder und vor allem eins, nämlich zwei Leidenschaften, Jura und politisches sowie ehrenamtliches Engagement. Wie sie das in den letzten Jahren miteinander vereinbart und welche Entscheidung sie 2020 warum getroffen hat, darüber sprechen wir heute. Diese Episode liegt mir daher auch besonders am Herzen, denn sie soll zeigen, wie wichtig es ist, Verantwortung zu übernehmen und den Austausch von Wirtschaft und Politik zu fördern. Und es geht letztlich darum, den Mut zu haben, das auch mit aller Kraft durchzusetzen, wenn man persönlich die Möglichkeit dazu hat, auch wenn es bedeutet, beruflich eine Pause einzulegen. Herzlich willkommen, Aphroditi zu Vanilles Görgen. Hallo, liebe Katharina. Ich freue mich sehr, heute bei dir zu sein. Ja, endlich ist es soweit. Bevor wir zur ersten mittlerweile allseits bekannten Frage kommen, erzählen wir nämlich vielleicht erstmal, wie wir uns kennengelernt haben, denn auch das lief quasi über zwei Wege. Zum einen haben wir eine gemeinsame Bekannte, die fleißig Werbung für meinen Podcast bei dir gemacht hat. Ungefähr zeitgleich haben sich unsere Wege aber nochmal auf der politischen Ebene über eine Freundin von mir gekreuzt und so haben wir quasi auf mehreren Wegen zueinander gefunden. Und ich für meinen Teil kann sagen, dass ich direkt einen Draht zu dir hatte und deine Geschichte spannend fand, sodass wir uns entschieden haben, unseren netzwerkinternen Austausch auch meinen Hörern hier bei Lawyer zugänglich zu machen, weil sie zeigt, wie wichtig es ist, heutzutage gesellschaftlich und politisch Verantwortung zu übernehmen.
1: Nehmen. Ja, tatsächlich. Also es war ja wirklich witzig. Das war ja innerhalb von einer Woche, dass wir über ja, äh, genau, zwei dort ja. ja, genau. zusammenkamen und zwei Mädels und Freundinnen, die ich wirklich sehr schätze. Die kommen aus völlig unterschiedlichen Branchen und völlig unterschiedlichen Netzwerken. Aber ich habe gewusst, wenn die zwei so einen guten Draht zu dir haben, kann ich dir vertrauen und das ist ja auch wichtig. Gerade heute besprechen wir ja doch sehr viel Persönliches ähm, ja, ja. und auch so in so einem Stadium für mich so mit ähm, ja, wo alles noch so ein bisschen Moving Targets sind und insofern mhm. ähm, hat ja hat mir das sehr geholfen und ich freue mich wirklich wirklich sehr auch, dass du dieses Thema auch für diesen Podcast ja, als Thema siehst ja, und das auch mit fördern möchtest. Also ich weiß, es ist ja nicht so etwas, was jetzt unbedingt äh, sehr, ja, sehr hip ist, ja. aber <lacht> es ist wichtig und insofern super cool, dass wir das heute machen. Genau. Kommen wir zur
0: Einstiegsfrage, die für dich sogar sehr zentral ist, weil sie bis in die Phase hineinwirkt, in der du
1: dich gerade in deiner Karriere befindest. Warum hast du Jura studiert? Ja, tatsächlich. Also die Motivation, Jura zu studieren, ist eine Motivation, die mich bis heute nach wie vor ähm, begleitet und sehr prägt. Ich hatte ähm, sehr früh in meinem Leben die Vorstellung, Jura studieren zu wollen, obwohl ich überhaupt jetzt gar keine engen Kontakte zu den juristischen Berufen hatte. Ich hatte auch niemanden in der Familie oder im Bekanntenkreis, der äh, Jura praktiziert hat. Aber für mich war Jura immer... So ein ähm, ja, Tor in die äh, große, weite Welt. Äh, es war äh, das Thema Europa, internationale Beziehungen, internationale Verständigung. Das hat mich in jungen Jahren wirklich sehr bewegt und ähm, geprägt. Sicherlich auch so ein bisschen, du hattest das ja auch in der Einleitung äh, angeführt durch äh, meinen Migrationshintergrund, ähm, wenn man in zwei Kulturen groß wird, wenn man zwei Sprachen bilingual sozusagen auch erzogen wird, ähm, dann fängt man doch recht früh an oder vielleicht früher als andere darüber nachzudenken, wer ist man eigentlich, was sind meine Wurzeln? Ähm, was ist meine Kultur, worin unterscheidet sie sich und was? Ne? Wie, wie sind wir in Europa, wie sind die Kulturen in Europa, unterscheiden wir mhm. uns, haben wir Gemeinsamkeiten? Und diese Themen haben mich eben sehr jung bewegt. Und ähm, dann hatte ich auch in jungen Jahren die Gelegenheit, ähm, so einige internationale Erfahrungen zu sammeln und ähm, hatte die Möglichkeit, an internationalen Konferenzen teilzunehmen. Ähm, da war eine sehr prägende mit dabei. Ähm, so eine Global Young Leaders Conference war sie betitelt. Das war organisiert vom Congressional Youth Leadership Council in den USA. Da kamen viele Jugendliche, ich glaube, es waren über 150, Leute aus der ganzen Welt, die da so zusammenkamen und am Ende dieser äh, wirklich sehr, sehr toll organisierten dreiwöchigen Konferenz war eben auch so eine Mutveranstaltung in der UN. Ja, da hatten wir dann äh, bestimmte Themen diskutiert und so eine Generalversammlung nachgestellt und diese ganzen Emotionen und diese Inspiration aus dieser Zeit, gepaart eben mit dieser ähm, Leidenschaft für Europa, für internationale Verständigung, die haben mich halt dann dazu bewegt zu sagen, ja, das mache ich jetzt. Ich ich mache Jura mit Schwerpunkt Europa und Völkerrecht und fange dann in einer internationalen Organisation an. Ja? Und ähm, mhm. so war meine Vorstellung damals und so bin ich losgestartet.
0: Okay, also ein sehr, sehr konkreter Plan. Diese frühe Faszination, diese eigene Vorstellung von internationalem Recht, Europarecht, beziehungsweise viel grundlegender überhaupt, von Recht haben, Recht bekommen, Gerechtigkeit im Miteinander, die du sicher auch meinst. Hat sich das schon in deiner Jugend bzw. in der Zeit vom
1: Studium dann auch in irgendeiner Form von Engagement ausgedrückt? Ähm, ja, das war tatsächlich so. Also ich muss schon sagen, ich hatte sehr äh, bewegte Jugendjahre, aber... Na, ich habe in der Jugend auch alles Mögliche mitgenommen. Das hört sich irgendwie jetzt in der Retrospektive so, weil man da so drüber nachgedacht hat, auch in der letzten Zeit, so strukturiert an. Aber das sind natürlich alles Entwicklungen, die einfach ähm, passieren. Ja, Ich habe in der Jugend auch alles mitgenommen, was man irgendwie so mitnehmen kann. <lacht> <lacht> Aber ich frage da ja, mal nicht weiter. <lacht> Aber es hatte eben auch dieses... Ähm, dieses, ja, dieses politische Interesse in mir und dieses Miteinander, wie du gesagt hast, dieses ähm, mhm. für jemanden sich aussprechen, jemanden zu, auch Gruppen zu unterstützen und irgendwie dazustehen. Ich war nicht parteipolitisch engagiert, ja, das, mhm. da war ich einfach in im Alter überhaupt noch nicht so weit, irgendwie mich irgendeiner Jugendorganisation äh, anzuschließen. Ja, ich, war, ich hatte meine eigenen Meinungen, ich hatte meine eigenen Vorstellungen, ich konnte das aber nicht labeln und es hat sich bei mir mehr aus der Rolle in der Schule entwickelt. Ähm, auch aus meiner ähm, Rolle damals dann als Schülersprecherin, dann hat man erstmal so ein paar Sachen intern in der Schule organisiert und gemacht und dann hat man sich immer mehr engagiert, weil man auch immer mehr sich dann auch vernetzt hat und auch gefragt worden ist, ob man Sachen unterstützen möchte und ähm, so habe ich dann die städtische Schülervertretung zum Beispiel gegründet. Ich habe das ähm, städtische Jugendparlament mitgegründet. Übrigens auch ein super wichtiges Thema heute immer noch. Ja? Also Ju Teilhabe von Jugend an politischen Prozessen. Das ist so mhm. entscheidend ja? und so wichtig. Gerade in dieser Zeit, in der wir uns befinden, mit diesem schnellen technologischen Fortschritt ähm, ist es wichtig, einfach zu sehen, wie sehen eigentlich die Jugendlichen ihre, ihre Zukunft. Ja? Ich habe dann mich für, für ähm, ja, also Antirassismus sozusagen auch natürlich wieder bedingt durch mein, meine eigenen Erfahrungen eingesetzt, obwohl ich jetzt selber nie äh, wirklich Opfer in irgendeiner Art und Weise war. Aber das Thema hat war wichtig und dann haben wir Musikfestivals zum Beispiel im, im Vorhinein zu den Ruhrfestspielen organisiert, gegen Faschismus. Wir haben Spendenaktionen bei besonderen ähm, ja, zum Beispiel zu den Erdbebenopfern oder so organisiert. Also so war mein Engagement in der Zeit. Und dann gab es eine Erfahrung, auch, die mich auch geprägt hat und ist auch so ein Momentum, was ich versuche auch so ein bisschen bis heute mitzunehmen. Ich habe damals einen Schweigemarsch organisiert ähm, in, zu den 9-11-Anschlägen. Mhm. Das, ähm, das ist aus einer Emotionalität heraus entstanden, weil ich ja eben in dieser... Konferenz, von der ich für ihn berichtet habe, selbst auf den World Trade Centern auch stand dann ein Jahr vorher und auf einmal zusah, wie sie zusammenbrachen und äh, in diesen, da sind dann zum Beispiel innerhalb von anderthalb Tagen fast 10.000 Leute auf die Straße gekommen zu diesem Schweigemarsch, Es war ein Schweigemarsch ja. der Jugend und es hat mich einfach so geprägt. Es hat mich einfach so mitgenommen gezeigt, dass wenn Menschen was tun wollen, ja, und auch sich irgendwie engagieren wollen, dann lohnt sich das. Man kann auch was bewegen, ja, in der Zeit. Und, und das, das versuche ich auch so ein bisschen mitzunehmen, dieses Momentum. Ja, Wahnsinn. Da hast
0: so einiges bereits in frühen Jahren gemacht, aber es geht ja noch weiter, kommen wir später zu. Du hast ja bereits angesprochen, du hast deinen Studienort nach der Nähe zu europäischen Institutionen ausgewählt. Du hast nämlich in Trier studiert. Zusätzlich hast du ein Fremdsprachenstudium im angloamerikanischen und im französischen Recht gemacht und warst während deines Auslandssemesters in Lausanne, wo es die ersten Berührungspunkte konkret zum Europa- und Völkerrecht gab. Zusätzlich, und das ist eine besondere Chance, eine besondere Erfahrung, die du machen durftest, warst du während dieser Studienzeit auch ein halbes Jahr in New York und zwar bei der ständigen Vertretung Griechenlands bei den Vereinten Nationen. Erzähl doch mal, wie es dazu kam, was du dort erlebt hast und vor allem, was du auch für dich und deinen weiteren Werdegang mitgenommen hast.
1: Ähm, ja, also ich habe ja gerade beschrieben, mit welcher Emotionalität sozusagen ich gestartet bin ins Studium und für mhm. mich war irgendwie klar, das wird es jetzt, Europa und Völkerrecht, ähm, das mache ich jetzt und da möchte ich gerne weiter weiter drin arbeiten. Und dann habe ich mich so ein bisschen organisiert und geschaut. Ich wollte relativ schnell mit meinem Studium durchkommen und ähm, dann eben auch... Ähm, mein Freischuss, das war ja auch so ein Thema, ne, dass man so nach Sekten mhm. dann frei. Und so kam ich dann nach Lausanne, weil da war ja auch der deutsche Rechtsstuhl, ähm, Lehrstuhl, wo ich gesagt habe, gut, dann mache ich da deutsches Recht und mache da Europarecht und organisiere mich so, ähm, dass ich schnell durchkomme. Und das hat mir auch alles viel Spaß gemacht. Und dann dachte ich, ähm, das, äh, das wird es sein. Und dann <lacht> Tatsächlich diese Möglichkeit. Eine Freundin hatte mir dann erzählt, da im Gespräch, ja, im Übrigen hast du gehört, Griechenland hat einen der Non-Permanent-Seats im UN-Sicherheitsrat äh, bekommen. Sie war ähm, selber Diplomatentochter zufällig jetzt, ja, deswegen hatten wir dieses Thema. Und ähm, dann habe ich gedacht, Mensch, Wahnsinn. Ähm, wenn das sozusagen das ist, was du ja so gerne machen möchtest, ja, wieso äh, bewirbst du dich da nicht einfach? Wann kommt denn eigentlich nochmal diese Chance dazu, da hinzukommen äh, und dann wirklich im Sicherheitsrat äh, mitzuarbeiten? Mhm. Und ähm, das habe ich dann auch getan, ähm, das war relativ also konkret, getan. wie funktioniert das? Wie kommt man da dann hin? Schickt man da?
0: eine Bewerbung? Ja, hin,
1: oder? ja, es war wirklich Initiativ. Ich habe wirklich einfach eine Bewerbung an die Permanent Mission of Greece to the United Nations äh, geschickt. Ich habe damals auch tatsächlich auch nur die griechische Staatsangehörigkeit. Insofern war das mhm. für mich klar, dass ich auch diesen Weg gehen werde. Und, ähm, und da habe ich mich einfach beworben. Ja, ich habe selber gedacht, Mensch, <lacht> äh, mal gucken, ob man da irgendwie nur mit Vitamin B reinkommt oder äh, ob das auch so klappt. Und ich glaube einfach mhm. dieses Paket natürlich auch mit den Sprachen und auch mit ja, klar. Ja, mit den, auch mit dieser Fachsprache, äh, die ich dann ja über dieses angloamerikanische und französische Recht, das hat scheinbar geholfen. Und äh, da haben die gesagt, ja, dann komm doch vorbei. Ich meine, man hat ja auch nicht sehr viel verdient in der Zeit. Das ist hm. jetzt kein großer Kostenfaktor für so eine Mission. Insofern ähm, haben die da mir das zugesagt. Und ich bin dann äh, im November 2005 fahre äh, dann nach New York und hatte auch das Glück direkt da in, ich wurde erst in den Finanz- und Verwaltungsausschuss der UN Generalversammlung zugeteilt und das waren dann die Endverhandlungen zu der Haushaltsplanung zu sechs zu das war wirklich sehr es waren sehr krasse verhandlungen damals sehr intensiv galten irgendwie als eine der schwersten Haushaltsdebatten, die die UN jemals wohl gesehen hat und so konnte ich direkt so in Medias Res loslegen, ja, es war wirklich mhm. spannend. Und dann hat sich dann auch tatsächlich über dieses Engagement in den ersten zwei Monaten dann ab Januar 2006 auch die Möglichkeit ergeben, im Sicherheitsrat mitzuarbeiten. Und ja, ich habe ja gerade beschrieben, so wie ich so als Mensch war, das war für mich natürlich eine unglaubliche Erfahrung, ja, an so einem, Tisch, wo Weltpolitik gemacht wird, mit dran zu sitzen, diese Themen mit zu bearbeiten. Damals kamen die Iran-Themen zum Sicherheitsrat und das war schon unglaublich bereichernd. Aber gleichzeitig war diese Erfahrung eigentlich diejenige, die mich wiederum ähm, wieder weiter weggebracht hat äh, aus dieser Ecke internationales und Europarecht, weil okay. ich habe halt auch gemerkt, ja, dass war unglaublich zäh und mühsam und, und frustrierend bisweilen auch, diese ganzen mhm. Verhandlungen. Ja? so Diese rosa-rote Brille, die ich als Jugendliche schon so aufgesetzt hatte, die fing dann an, sich irgendwie zu verfärben ja? mhm. und irgendwie durchsichtiger wieder zu werden und zu merken, Mensch... Das ist schon eine eigene Welt. Das ist schon eine sehr harte Welt, die da äh, zusammenkommt, weil wenn man so ein Machertyp eher ist, ja, und sowas auch so ein bisschen sowas anpacken möchte und auch irgendwie so einen eigenen gestalterischen Aspekt mit reinbringen möchte, dann ist das in international oder im diplomatischen Umfeld schon nicht einfach, also zumindest mal in diesen multilateralen Zusammenkünften. Wenn, ja, ja, absolut. Ja. Weil wenn es da zum Beispiel einfach heißt, äh, bei einer der Veto macht nö, die Ansage aus Washington oder die Ansage aus Peking oder aus Moskau oder wie auch immer ist nein, dann kann man die besten Argumente anbringen, aber es bringt einfach nichts, es ist so wie es ist dann, und dann ist es einfach auch frustrierend, ja, dass man da nicht weiterkommt und dass man nicht weitermachen kann und Gleichzeitig muss man auch sagen, ist das Leben von ähm, im diplomatischen Dienst ja auch schon ein sehr besonderes. Ne? Man muss sich ja da schon auch, man ist so ein bisschen entwurzelt. Das habe ich einfach gemerkt in dieser Zeit, äh, als ich mich mit vielen da eben austauschen konnte. Das ist schon auch kein einfaches Privatleben, was man da führt und so ja, waren das gemischte Gefühle, mit denen ich dann zurückkam aus New York. Ja. Okay, das heißt, was
0: gab es an Jura noch, was du faszinierend fandest? Was war der andere Bereich?
1: Ja, ich hatte im, im, im Studium schon langsam angefangen, ein bisschen Spaß an Wirtschaftsrecht zu entwickeln. ja, Und ähm, das war auch wieder, wie es so zufällig ist im Leben. Ne? Man hat so eine Vorstellung und dann entwickelt man sich aber auch weiter und erlebt einfach Sachen. Wir hatten super gute Professoren in Trier, junge Professoren, die da kamen und tolle Vorlesungen gemacht haben und die mhm. haben einfach Spaß gemacht. Ja, ich war nicht so ein Vorlesungstyp, ich bin immer nur zu denen gegangen, die mir auch irgendwie Spaß gemacht haben und die waren halt welche davon, dass... Ähm, waren der Professor Reif und Professor Bachmann, kann ich mich daran erinnern, die inzwischen, glaube ich, in Berlin sind, also zumindest der Professor Bachmann, und der hat wirklich eine ja sehr, sehr interessante Facetten. Es hat mich einfach dann fasziniert zu verstehen, wie wirtschaftliches Tätigsein in in Deutschland, wie der rechtliche Rahmen dazu sozusagen gebildet wird und man hat ja dann auch vieles auch nochmal neu verstanden, was man so gelesen hat in Zeitungen und dergleichen und Rechtsprechung in dem Bereich auch gut verstanden und das, das hat mich auch dann so mitgenommen und dann hatte ich ja auch Praktika in Großkanzleien gemacht, was eben eine mhm. völlig andere Welt war zu dem, was ich bei der UN erlebt habe und ähm, ja und das, 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 ja, das hat mich einfach dann fasziniert, muss ich sagen.
0: Ja, lass uns da mal einhaken. Also um das vorwegzunehmen, du warst seit deinem Berufseinstieg im Frühjahr 2011 insgesamt acht Jahre bei Clifford Chance im Bereich Corporate MA als Rechtsanwältin tätig. Das heißt, wenn man so drauf guckt oder auf den Anfang unseres Gesprächs blickt, dann clasht das vielleicht so ein bisschen mit dieser ursprünglichen Faszination für Europa und Völkerrecht. Aber du hast es ja gerade ganz gut erklärt, was dich daran vielleicht auch manchmal frustriert hat und warum auf der anderen Seite für dich das Wirtschaftsrecht spannend war. Du hast auch angesprochen, du hast dann auch Praktika gemacht beziehungsweise dein Pflichtpraktikum ganz konkret bei Clifford gemacht. Das heißt, insgesamt besteht deine Verbindung zu dieser Kanzlei nun schon fast 15 Jahre. Wie würdest du diese Zeit rückblickend beschreiben und was ist daraus für deinen weiteren Werdegang entstanden? Also was war wiederum faszinierend an der Großkanzlei, was besonders an der Atmosphäre bei Clifford? Und und wer meine Podcast kind weiß, dass ich die Angewohnheit habe, viele Fragen auf einmal zu stellen. Da bleibe ich dem auch treu. Eine kommt noch. Wie hat die Aphrodite im Praktikum die sicher kontrastierenden Erfahrungen in der Magic Circle Welt im Vergleich zur Zeit bei der UN empfunden?
1: Äh, ja, also ich fange mal mit der letzten Frage an, weil äh, das war dann ja auch in in diesem unmittelbaren Zusammenhang. Ich war kurz, bevor ich nach New York gegangen bin, in, eben bei Clifford im, im Pflichtpraktikum. Und vielleicht hat auch das dazu geführt, dass ich UN auch so, so wahnsinnig frustrierend ja, erlebt okay. ja. Ja, habe. Mhm. Ja, es waren so völlig andere Welten. Du kommst jetzt halt, ne, in der Großkanzlei. Jeder, der schon mal da war, weiß, wie es ist. Äh, dieser Support, diese ähm, Logistik, diese... Fähigkeit schon als sehr, sehr junger Jurist dann sehr hochwertig und sehr äh, anspruchsvoll zu arbeiten, das, mhm. das ist schon beeindruckend, muss man sagen. Äh, ich meine, ich war gerade mal nach meinem sechsten Semester dort und hatte dann vielleicht auch so ein Momentum irgendwie Glück, ja, es, es fehlte eine Person in einem Mandat und dann sollte ich was übernehmen und dann hat es irgendwie auch gepasst und so kam ich dann in diese Mandatsarbeit schon äh, in, in diesem Praktikum sozusagen rein und und habe wahnsinnig viel gestalten, mitmachen können, äh, dabei sein können, teilhaben können, äh, lernen können, ja. Und das hat einen einfach extrem fasziniert. Und äh, ich bin dann auch tatsächlich im Austausch geblieben mit, mit meiner damaligen Mentorin, dann über die Zeit, als ich mein erstes Examen gemacht habe. und sie sagte immer, komm doch nach Frankfurt für dein Referendariat und dann kannst du als Wiss mit, äh, mit bei uns arbeiten. Und ah, es sprach für mich eigentlich einfach überhaupt nichts dagegen. Warum nicht hier? Ich hatte mhm. so eine tolle Erfahrung da gemacht. Und Frankfurt fand ich auch toll. Also ich weiß gar nicht, warum Frankfurt auch immer so einen schlechten Ruf hatte. wenn die Bahnhof. Leute immer nur am Bahnhof aussteigen. Ja. Und das,
0: was direkt hinter dem Bahnhof kommt, ist
1: noch schlimmer als der Bahnhof. Und wann fahren sie schon wieder weg? Das stimmt. Das ist wirklich wahr. Also es hatte ja echt einen grauenhaften Ruf. Aber ich fand diese Internationalität von Frankfurt immer schon cool. Auch das Stadtbild und so. die ja. Alles auf so einem kleinen Flecken das ist ja schon so ein, so ein kleines, großes Dorf eigentlich. Ja, ne? total. Ja. Und äh, dann ist da gut, äh, dann machen wir das doch. Haben wir das so mit meinem Mann beschlossen. Mein Mann ist in die Unternehmensberatung gegangen. Der war ohnehin örtlich flexibel. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das in Frankfurt. Und das ist in Frankfurt nieder. Und dann fing meine Wismut-Zeit bei Clifford an. Das war 2008, 2009, 2010. Und äh, das war auch wirklich eine ganz... Tolle Zeit auch. Wir waren so ein Team von drei, vier äh, Wismits, die dann, das war ja mitten in der Finanzmarktkrise. Ja. Genau. Waren ja schon sehr bewegende Jahre da auch, ne? Auch. Ähm, und, und da. Ähm, da haben wir sozusagen in diesem Team eigentlich sehr rechtspolitisch arbeiten dürfen. Wir haben sozusagen alle Rechtsentwicklungen, die sich aus dieser Krise heraus entwickelt haben, mit begleitet. Sei das heißt es jetzt irgendwie Empfehlungen aus dem G20-Gipfel. Da waren EU-Kommissionsempfehlungen natürlich rausgekommen. Da waren die ganzen regulatorischen Themen, die damals entstanden sind. Dann auch viel Corporate Governance. Meine damalige Venturin war bis, bis vor kurzem auch noch. Mitglied in der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance. Also all die Governance-Themen, die aus der Finanzmarktkrise heraus resultiert sind, das haben wir alles mit bearbeitet, damit Veröffentlichungen mhm. gemacht. Und, und das war natürlich wiederum so eine Schnittstelle, die mich persönlich total fasziniert hat und auch so diesen, dieses Interesse Wirtschaft und Politik ja eigentlich auch sehr, das hat es sehr, gut genau, genau, sehr schön kombiniert hat. Und insofern war das eigentlich äh, ja, das, das perfekte Setting dann für mich. Und und dann wächst man halt auch da rein in dieses Team. Mhm. Ich, mein, äh, ich kenne das Team ja auch. Ich kann
0: verstehen, dass man sich dort sehr wohl fühlen ja, kann. Das ist <lacht>
1: es, also, ja, man, man wächst zusammen. Und, und ich meine, jede Kanzlei hat seine Eigenheiten. Aber die, die Clifford-Anwälte gelten ja auch so ein bisschen als auch besondere Persönlichkeiten. Mhm. Und man ist da schon ja auch sehr freundschaftlich unterwegs. Und ja, und das ist. Es sprach eigentlich danach auch nichts dagegen, für mich dann da anzufangen. Ja, und so habe ich dann tatsächlich dann auch bei Clifford dann als Anwältin angefangen, dann eben in demselben Team und dann allerdings auch. Natürlich mit, mit einer äh, geänderten Rolle. Ja? Man wächst dann ja in eine gewisse Beratungsverantwortlichkeit rein und mhm. hat, übernimmt dann natürlich ähm, andere Themen. Hat dann im Gesellschaftsrecht gearbeitet. Ich habe dann relativ schnell meine ersten MA-Transaktionen beraten und das war auch das, was ich eigentlich bis zum Schluss ja, als, als Schwerpunkt hatte. Ich. Das ist auch eine meiner, meiner weiteren Leidenschaften, äh, Unternehmenskäufe und Verkäufe zu beraten. Ja? Da ist auch dieser gestalterische Aspekt ja auch sehr groß. Ja, und das, das waren einfach tolle Zeiten und tolle Jahre. Ja,
0: wenn du in deinem Büro saßt und aus dem FBC-Tower auf die Straße geblickt hast, dann hast du aber auch steigende Unruhen gesehen, rechtspopulistische Entwicklungen, nicht nur innerhalb Deutschlands. Was hat das so mit dir gemacht?
1: Ja, also... Tatsächlich, es, es hat mich bewegt. Ich habe ja beschrieben, was ich so für, für, für einen Mensch irgendwie auch war. Das, ist, das war jetzt nicht allgegenwärtig, das hört sich jetzt so ein bisschen so an, weil man darüber, weil man genau über dieses Thema jetzt diskutiert. Man hatte natürlich erstmal mit sich selbst zu tun. Ja? Man ist da in den Beruf rein und man, hat, man musste sich entwickeln, man musste dazu lernen. Wir haben geheiratet, ich wurde schwanger mit unserer großen Tochter und also das, das, das lief alles so ein bisschen nebenher, aber es, es hat mhm. mich natürlich das Politische hat mich nach wie vor bewegt und man hat schon gesehen, na ja, da gründet sich auf einmal so eine AfD ne, und dann denkt man, okay, das sind wir nur so nebensächlich wahr und denkt, na ja, gehen vielleicht wieder wie die Piraten und dann ist es aber irgendwie nicht so und dann passieren verschiedene Sachen, wo dann auch wirklich so richtige Rechts populistische Strömungen auch nach außen richtig ausgelebt werden, was für mich relativ neu war, muss ich sagen. Also dieses Gefühl, man kann so nach außen so richtig auch fremdenfeindlich sich artikulieren und dann... Es war wirklich so ein Moment auch im Büro, wo ich da saß. Das war dann zu den Zeiten der Flüchtlingskrise. Da saß ich in meinem Büro abends, habe dann über die Skyline von Frankfurt geguckt und dann kamen so news dass da irgendwie schon wieder Chaos hier und Chaos da und Pegida-Demonstration hier und Pegida-Demonstration da. Und ich dachte nur, krass, du kriegst überhaupt nichts davon mit, was da draußen auf der Straße passiert. Ja, ich bin hier in meinem ja, in irgendeiner Art auch in einem Silo, also ohne Wertung, ja, ohne Wertung. Das ist, ich habe da meinen Job gut gemacht, hoffentlich, ja, aber... Äh, ja, also das bedingt der Job ja natürlich auch, ne? Genau, das bedingt der Job halt auch, dass man sich da auch ein bisschen auch hingibt, ja, mit Haut und Haaren. Und das, das ist ja auch das Schöne auch daran, auch dann äh, da so intensiv mitzuarbeiten. Also mir hat es auf jeden Fall immer Spaß gemacht. Aber ich habe mich dann schon gefragt, naja, wo ist eigentlich deine Stimme in diesem ganzen politischen Chaos gerade? Und mhm. was, was machst du eigentlich, um, das, um da irgendwie entgegenzuwirken? Und du hast doch immer gesagt, du bist so Europa-interessiert und internationale Beziehungen und Verständigung und bla bla bla. Und irgendwie habe ich in dem Moment gemerkt, ich mache gar nichts. Gar nichts. 0,0 mehr in dem, ne? in dem sich engagieren, auch in dem... Mhm. Sich also das war wirklich so für dich so ein Schlüsselmoment? Das war wirklich so ein Schlüsselmoment, weil ich, ich weiß ja, ich habe mich ja da oft oder jeder weiß es ja auch, dass bürgerschaftliches Engagement und politisches Engagement eben auch vom persönlichen, freiwilligen Einsatz auch lebt. Ja, auch man muss da eben auch seine Kompetenzen und auch seine Kapazitäten auch investieren, auch seine Zeit sozusagen auch rein investieren, wenn man eben auch da was bewegen möchte und ja, das macht man einfach viel zu wenig. Das war schon, das war schon ja. so, ein, so, ein, so ein Schlüsselmoment für mich. Ja, ich bin da auch nicht missionarisch, also das möchte ich auch nicht, dass das irgendwie falsch verstanden ne? wird, dass das da irgendwie tätig, weil ich finde, das ist so eine ganz persönliche Entscheidung, die man treffen muss und das gehört auch zu unseren Freiheiten zu sagen, nee, ich habe da auch keine Lust drauf und ich bin nicht der Mensch, der mich da irgendwie hinstellt und nach einer besseren Zukunft und einer besseren Gesellschaft oder irgendwie ruft. Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung, das ist auch, ne, das ist, es geht wirklich nur um mein persönliches Empfinden, es hat mich einfach bewegt, dass so viel passiert um mich herum und ich eigentlich da wenig, ja, bis zuweilen gar nichts für tue. Ja.
0: Und was ist dann passiert? Also was hat das mit dir gemacht? Hat diese Erkenntnis bei dir eine Entwicklung getriggert und wenn ja, welche?
1: Ja, es hat eine Entwicklung getriggert und das war auch wieder, ne, auch wieder in ist das eine, eine, eine Periode und nicht einfach so, dass das ist jetzt draus geworden, so pam, 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 sondern das äh, ist ein Prozess wiederum. Aber ich habe dann wirklich Maßnahmen getroffen. Ich habe gesagt, jetzt reicht jetzt musst du endlich mal was machen auch und dich mal engagieren. Und ich bin dann erstens in die CDU eingetreten. Das war äh, mir unglaublich wichtig. Also ich war immer CDU-nah, war aber nie Parteimitglied. Und äh, fand es aber unheimlich wichtig, auch in dem Moment, sich auch einer ähm, Volkspartei sozusagen anzuschließen. Ja, man darf alles und man muss alles diskutieren. Aber bitte aus der Mitte heraus, äh, bitte sozusagen auch äh, aus einer Partei heraus, die alle gesellschaftlichen Ebenen mit berücksichtigt. Und, ähm, und das ist für mich die CDU, auch mit dem christlichen Werteverständnis. Das war für mich einfach... Ich habe einfach auch gesehen oder man hat ja generell gesehen, dass auch so ähm, eine Zersplitterung von einem Parteiensystem ja doch sehr äh, giftig eben sein kann für ähm, Absolut. Ne, die Demokratie und das hat man im Süden Europas gesehen, das sind wir ja zum Beispiel in den USA ja auch derzeit, obwohl das eben aus einer Volkspartei heraus, noch nochmal anders äh, entstanden ist, aber trotzdem... Mhm. Ähm, trotz, trotzdem ist es einfach entscheidend, ja, sich da auch zu positionieren. Und mir war das einfach wichtig in dem Moment. Ich war dann sozusagen herangereift, mich auch dann positionieren zu können. Und gleichzeitig bin ich auch in den CDU-Wirtschaftsrat eingetreten. Das ist ein unabhängiger Verein. Eine Freundin von mir ist da im Bundesvorstand ähm, aktiv. Und äh, das war immer so ein Thema, was ja auch hatten und diskutiert haben dass so die vereinbarkeit oder nicht die Vereinbarkeit, der dialog letztlich zwischen wirtschaft und politik einfach gefördert werden muss ja. wir müssen einfach noch mal mehr den austausch finden aus diesen verschiedenen Netzwerken und Fähigkeiten, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Ich kenne so viele tolle Persönlichkeiten in der Wirtschaft, die einen ganz klaren Blick auch auf Zukunftsthemen haben und die Herausforderungen, die vor uns stehen. Und und, und die machen gar nichts politisch Ja und tauschen sich gar nicht irgendwie politisch aus. Und diesen diesen Austausch, den brauchen wir, den braucht die Politik, ja, den braucht aber auch die mhm. Wirtschaft und auch bestimmte Sachen, zu verstehen und, und dafür will ich mich einsetzen oder habe ich mich auch eingesetzt, versuche es. Das sind ja
0: Synergieeffekte
1: so für beide Seiten. Genau, oder? das war auch etwas, was man gut kombinieren kann eben mit seiner anwaltlichen Tätigkeit, ja. Das war nicht viel, was man gemacht hat. Man war hin und wieder mal zu einer Sitzung gegangen, ja. Ich habe dann äh, eine, eine Veranstaltungen organisiert. Es gab schon also zum Beispiel eine tolle, ein tolles Format, war eine Brexit-Veranstaltung, die wir gemacht haben mit dem Wirtschaftsrat zusammen. Da war dann ähm, zum Beispiel die Global Head of Regulatory der Deutschen Bank, da war der BaFin-Präsident, da war die hessische Landesjustizministerin dort, da war ein Vertreter von mhm. Schlifford dort und das war genau das, was man irgendwie, das war ja auch, Brexit ist ja auch so ein Thema, was genau äh, äh, ja in dieses Markt trifft, dass sich Wirtschaft und Politik mhm. austauschen müssen und sowas hat man halt gemacht, das passte dann, dann ganz gut. Ja, Okay. Und, und, und dennoch war es aber so. Es war es war ja immer nur punktuell. Ne, man hat ja schon einfach voll seinen Job gemacht. Ne, und und ich habe schon gemerkt, dann mit der Zeit, ich stehe so ein bisschen äh, zwischen zwei Stühlen. Ja, und äh, ich ich möchte einfach da noch mal mehr machen in dem Bereich ähm, Politik und. Ähm, irgendwie noch mal mehr, man hat ja nicht mitgestaltet, man hat irgendwie nur so den Rahmen geboten für diesen Austausch, aber irgendwie nicht selber seine Meinung kundgetan. Ja,
0: das, lass uns da noch mal ganz kurz reingehen, weil ich das spannend finde und ich glaube, da sprichst du auch so einen wichtigen Punkt an. Ja. Gerade wie Juristen, sind meiner Meinung nach in der Regel in der privilegierten Lage viele rechtspolitische Zusammenhänge vielleicht umso besser nachvollziehen zu können. Oder sprechen wir mal mit Verena Pauster, das Buch hast du, glaube ich, auch gelesen. Das mhm. ist eines der Bücher, die uns dieser Tage sehr, sehr prägen, finde mhm. ich. Ähm, die sagt in ihrem Buch, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir wissen doch, was zu tun ist. Warum, glaubst du, ist diese Verantwortung uns einerseits so bewusst und führt so selten, und da nehme ich mich gar nicht aus, ähm,
1: zu einem Handeln? Ja, das ist schon eine komplexe Frage, die du stellst. Das muss, man schon, das muss man schon differenziert, um da auch niemanden irgendwie auf den Schlip zu treten, zu beantworten. Ja, es gibt ja durchaus viele Juristen, die sich politisch ja sehr engagieren und sehr ehrenamtlich auch, also nicht nur in den verschiedenen Ämtern, aber das eben auch in den verschiedenen politischen Ämtern, aber auch ehrenamtlich sehr, sehr stark engagiert. Die muss man dann jetzt mal irgendwie ausklammern. Ja? Aber warum wir dann trotzdem vielleicht aus der einen oder anderen Situation als Juristen nicht noch mehr machen, obwohl wir es ja eigentlich liegt es uns nahe wie du sagst, mhm. thematisch. Ja? Und da denke ich, gibt es sowohl persönliche Gründe als auch systemimmanente Gründe. Ja? Es, die persönlichen Gründe sind sicherlich, dass man sich auch so ein bisschen trauen muss ja und den Mut haben muss, sich zu positionieren. Das ist ja auch nicht immer einfach. Also ich habe das auch gemerkt, ich als Anwältin, ich wollte mich ganz viele Jahre lang auch nicht wirklich nach außen positionieren, weil man man bildet da ja auch irgendwie eine Angriffsstelle als Beratungspersönlichkeit. Mhm. Äh, ne? also irgendwie so, dass man sagt, naja, vielleicht ist der Mandant ja doch irgendwie mit einem anderen Parteibuch unterwegs und das ist ja auch nicht so einfach. Ähm, gleichzeitig ist es eben auch ein unglaublicher zeitlicher Aufwand und dann zu Randzeiten, zu privaten Familienzeiten vielleicht. Jetzt muss man auch erstmal bereit sein, ähm zu investieren und gleichzeitig Absolut, ne, ja. gibt es systemimmanente Schwierigkeiten, die ich ja jetzt auch selber äh, erlebe, auch ohne Vorwurf. Ja, aber es sind ja schon auch besondere Kreise. Man, Die sind gar nicht so, also es gibt natürlich schon Berührungspunkte zwischen Wirtschaft und Politik und die vernetzen sich ja auch immer mehr, aber trotzdem sind so politische Kreise schon auch eigene, Kreise und diese Durchlässigkeit ist nicht so einfach. ja. Und deswegen ist äh, dieses, alles auch, auch ohne Vorwurf, wirklich ernsthaft, es ist kein Vorwurf, weil ich habe da totales Verständnis für, weil man muss sich auch vorstellen, die Leute engagieren sich so viele Jahre ja, und, und, und machen das meistens ja auch schon seit Jugendjahren. Ne? Die kennen sich ja alle mhm. schon seitdem. und machen da sehr viel und dann äh, jemanden und, und, und haben da auch eine Vorstellung, wie was passieren soll und wie was weitergehen soll. Und dann jemanden einfach quasi mitwirken zu lassen von außen, von dem man nicht weiß, wer er eigentlich ist und was er macht und auf den man auch nicht so eine Handhabe hat. Man ist ja nicht in so einem Angestelltenverhältnis in so einer Partei, wo man sagt, okay, ich weiß, du hast eine gewisse Abhängigkeit von mir ne? und du musst ja. dein Geld verdienen und du wirst jetzt quasi du kriegst diese Anweisung und du handelst so ne? sondern man muss ja einfach das ist ja alles Ehrenamt und jeder kann ja theoretisch machen was er will diese, diese Strömungen dann das ist schon schwierig dann Leute neu reinzulassen die man nicht so gut kennt ja insofern ist es auch schwierig ja sich da so zu engagieren ich glaube so ja vielleicht trifft es das so
0: ja, den, den letzten Punkt habe ich auch so empfunden. Also ich habe ja damals in Anführungszeichen den Fehler gemacht, politisch ganz oben anzufangen. Ich war erst im Bundestag und bin dann zurück in Ortsbeirat. Und ich glaube, ich weiß, was du meinst. So, du hast es eben angesprochen. Du hattest dann die Erkenntnis, dass das langfristig schwierig wird, also zumindest für dich beides gleichzeitig zu schaffen. Deine Karriere bei Clifford und äh, das darf ich sagen, du warst sehr erfolgreich, vor allem warst du aber auch eine intern unglaublich geschätzte Kollegin und das so mit deinem gesellschaftspolitischen Engagement in Einklang zu bringen, ohne das Gefühl zu haben, zumindest stelle ich mir das so auch immer vor, einem von beiden nicht voll gerecht werden zu können. Daher hast du eine Entscheidung getroffen. Das war letztes Jahr 2020, ich glaube Anfang 2020. Erzähl mal, nimm uns mal ein bisschen mit
1: in diesen konkreten Entscheidungsprozess. Ja, tatsächlich. Es war Ende, es war 2019. Mhm. Und ja, ich war in diesem Dilemma, dass ich mich eben zwischen zwei Stühlen gefühlt habe. Und ich bin eigentlich immer ein Mensch. Ich wusste, ich kam aus meiner zweiten Elternzeit zurück nach der Geburt meines Sohnes und ich war immer ein Mensch, der, der 100% gegeben hat ja, und wusste, das ist mein Track und jetzt geht es hier weiter und auf diesem Track und auf einmal fing es an, dass ich diesen Track, den ich quasi vor Augen, also ob ich erfolgreich war und wie auch immer, das, das steht ja auch in den Sternen und, und, und das müssen auch andere bewerten, ja. und wo die Reise dann hingegangen wäre, aber ich meine, ich war immer sozusagen das Ziel war klar. Nicht gänzlich perspektivlos. Ja. Ja. <lacht> Das Ziel war klar, wo es hingehen sollte, aber irgendwie war meine Motivation, oder ich merkte, es brennt halt einfach auch dieses, dieses andere Verlangen, mich da weiter auszu, äh, ja, auszuleben. Mhm. Und dann habe ich einfach gemerkt, es ich schaffe es einfach auch nicht mehr, diese ganze Hin und Her. Und wenn, und für mich war es auch eine ganz konsequente Entscheidung, dann zu sagen, okay, wenn ich jetzt nicht, also ich kann auch gern 80 Prozent was machen, wenn, wenn, wenn dann, wenn da nicht daneben noch was ist, was man irgendwie als Alternative machen möchte. Aber in dem Moment, als ich diese Alternative für mich, für mich so relevant war, habe ich gesagt, nee, ich kann jetzt auch nicht einfach weitermachen, so als wäre nichts, sondern ich, ich muss das jetzt auch machen mit Mitte 30. Man, kennt das vielleicht auch, ich glaube, das hattest du auch als Thema mal hier im Podcast, man fängt ja auch so ein bisschen an zu überlegen, ne, was, was will man eigentlich erreichen in dem Leben und wo steht man mhm. und was will man auch vorleben seiner Familie auch irgendwie und seinen Kindern. Ja, und
0: ja absolut. Also finde ich gerade so dieser Zeitpunkt ähm, bei der Rückkehr in den Beruf ja. nach Elternzeit, 1, 2, 3, you name it, ja. aber das kann ich absolut nachvollziehen. Genau, weil
1: für mich war klar, meine Familienplanung ist abgeschlossen, ja, und diese Unterbrechungen, die ja natürlicherweise gegeben sind, sind sozusagen beendet und jetzt, ne, jetzt geht's nur noch geradeaus und dann reflektiert man schon und, und, und überlegt und dann, kam vieles eben zusammen und dann habe ich gesagt, ich 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 schaff das nicht und ich will das auch nicht. Ich will erstmal mal ähm, mich da auch sortieren. Ich brauche mal Zeit für mich. Ich muss ja auch mal wieder mir eine Meinung bilden. Ja, ich habe, mhm. wenn man so, äh, ja, der Tag hat ja nur 24 Stunden ne? und dann kümmert man sich um, um um seinen Job und um seine Kinder. Wir haben dann auch noch ein, ein Haus nebenher gebaut und mein Mann ist ja jetzt auch nicht gerade jemand, der ähm, zu Hause sitzt und, ja. <lacht> und nicht viel macht. Also Wir hatten ja auch immer, da haben wir uns im Leben immer die Bälle sozusagen zugeworfen. Wir haben immer so ein, ein Motto in unserem Leben gehabt, äh, gemeinsam sich selbst verwirklichen. Also wir führen da durchaus eine Beziehung auf Augenhöhe und, ähm, und, und, und er ist, äh, hat dann eben auch noch Vorstandsverantwortung übernehmen können. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist eigentlich der Moment, wo ich, er kennt mich ja auch jetzt eben seit 20 Jahren, ist ja nicht so, dass er dieses politische Interesse und diese Verrücktheiten in meinem Kopf nicht lange genug kennt, hat gesagt, das ist mhm. der Moment dann halte doch mal inne und, und lass uns doch mal schauen, wo diese Reise auch für dich hingehen kann. Und wir haben dann ja auch das so als Familienentscheidung genommen, äh, zu sagen, ich brauche jetzt mal diese Pause, ich möchte gerne diesen Weg weiter äh, eruieren und mich engagieren, einfach mal auch vernetzen. Das braucht einfach Zeit und das braucht, Absolut, ja, ja. Es braucht einfach Zeit, sich auch eine eigene Meinung zu bilden zu lesen, ja, es ist ja auch, ich habe einfach gemerkt, ich war, ich hatte keine Meinung zu vielen Themen, weil ich einfach überhaupt nicht mehr dazu kam, Recht zu, ja. zu lesen, ja. Ja. und ähm, ja, und so habe ich dann äh, gekündigt. Okay. <lacht> das fiel mir nicht einfach, also so ist es
0: nicht, aber... Wir haben das hier im Podcast schon öfters gesagt, bei einem guten Job fühlt sich das immer ein bisschen an wie Entscheidung, ne?
1: Ja, wirklich total. Ich meine nach so vielen Jahren. Ne, du hast ja gerade gesagt, ich mein, 2000, meine, Personalnummer war aus 2005. Ja. Und das, das ist, das, das, ja, das ist schon Scheidung Und ich habe es ja auch gern gemacht. Ne, und hm. Aber ich wusste, ich brauche das. Ich brauche auch diesen klaren Cut. Ich brauche auch, ich muss auch gehen. Ich kann nicht noch eine Clifford Chance Adresse irgendwie eine E-Mail Adresse behalten, weil dann weiß ich, ist dieser Reiz sie da einfach zurückzugehen viel zu groß. Ja, und ich brauche diesen Cut und ja, das habe ich gemacht und ich habe das auch in, in tollen Gesprächen mit meinen Kolleginnen. Sozusagen auch gemeinsam, dass wir da auch, ja, dass wir uns auch so finden und nicht verlieren in diesem Prozess, dass jemand mal dann auch mal einen anderen Weg einschlägt, ähm, mhm. ja, besprochen und, und so verpasst es dann irgendwie. Okay, das
0: heißt, was hast du dann konkret im letzten Jahr gemacht? Das heißt, wie bist du diese Entscheidungen der Umsetzung angegangen? Und vor allem, was hast du aus diesem Jahr für dich mitgenommen? Was ist dein Learning aus
1: 2020? Und es war ja in vielerlei Hinsicht ein besonderes Jahr. <lacht> stimmt, das stimmt, in der Tat. Ja, ich habe äh, wirklich dann einfach ganz äh, strukturiert, wie man das ja gelernt hat, dann gesagt, so, jetzt äh, ich möchte mich engagieren, ich möchte mich, äh, ich möchte mich einbringen und ich nehme Kontakt auf. Ja, und ich habe mhm. einfach ähm, auch angefangen, ich bin davon überzeugt, und das ist ja so das Problem, dass viele von uns diesen Weg ja nicht gehen wollen und auch vielleicht auch nicht die Flexibilität haben, das kommt ja auch noch hinzu, diesen Weg gehen zu können. Das ist ja absolut klar, ne? weil ich bin dann einfach in ein ehrenamtliches Engagement gewechselt und das eben sehr lokal. Ich habe mich hier mhm. bei meinem Stadtverband gemeldet, ja, habe mich eingebracht oder versuche mich einzubringen. Also Corona war jetzt natürlich in der Hinsicht auch nicht hilfreich. Ne? Alles, was an Veranstaltungen, Netzwerkveranstaltungen und, genau, und klar, wenn man ja, da im Aufbau ist. Genau, wenn man da im Aufbau ja. ist, ist ja alles weggefallen. Und dann stand ich da und das ist ja jetzt eine hervorragende Ausgangsposition. Aber egal, man musste halt ja weitermachen, weil man ja eben nicht die Karte hatte, die man mal eben so wieder zücken konnte, um zurück in den Beruf zu gehen. Dann wollte man ja auch weitermachen und so. Deswegen habe ich es ja auch gemacht und wollte es ja auch weitertreiben. Und es zwar schön, ich habe einen unglaublich aktiven Stadtverband hier in Bad Homburg. Sehr professionell, wie ich das jetzt über die letzten, das letzte Jahr kennengelernt habe. Ähm, die sehr verantwortungsbewusst mit ihrer Rolle auch als CDU ähm, hier umgehen und jetzt sind wir in der Vorbereitung der Kommunalwahlen, die ja mittlerweile mhm, ne, ja. in Hessen anstehen und ich bin auch unglaublich dankbar, dass ich dann trotz dieser doch überschaubaren Berührungspunkte, die wir hatten, dann das Vertrauen bekommen habe, zu kandidieren für den Ortsbeirat ja. mhm. und ähm, das freut mich, ich bin wirklich davon überzeugt, dass Politik, ähm, in der Nachbarschaft beginnt. Die, die AfD-Wähler sind nicht einfach irgendeine abstrakte Masse an Leuten, sondern das sind die Menschen, die um uns herum leben, die sich vielleicht abgehangen fühlen, die na, ihre Probleme haben, mit denen man in Diskussionen treten muss. Und da ist dieses Engagement an der Basis unglaublich wichtig. Und ich finde auch
0: gerade, wenn man sich nicht dann ganz konkret engagiert und ganz konkret in diese Themen reinhorcht. Im Alltag ergibt sich das so selten, weil in Deutschland es immer heißt, man spricht über drei
1: Dinge nicht, Geldpolitik und Religion. Total. Also, und auch jetzt, ich merke auch, wie schwer das ist. Ich merke auch, ja. ne, dass ganz viele Leute, wenn ich dieses Thema so, ähm, jetzt auch im Wahl, ne, es ist noch kein richtiger Wahlkampf, weil die Umstände natürlich auch so schwierig sind jetzt äh, in, diesen, in diesen schwierigen Corona-Zeiten. Aber äh, das Thema zu adressieren, viele wollen da gar nicht drüber reden, wissen nicht, wie sie sich positionieren sollen ja also das ist gar nicht so, mhm. ähm, so einfach ja da auch die Leute mitzunehmen und, ähm, und in der Tat das ist, das ist, das ist extrem, extrem wichtig ja? und das, das ist sozusagen ein Fuß auf den ich den ich jetzt weiter äh, ausarbeite und äh, ich hoffe dass ich da vielleicht die Gelegenheit eben dann bekomme dann auch wirklich in, in den Ortsbeirat einzuziehen und dann äh, bin ich natürlich nach wie vor auch in diesem Bereich Austausch von Wirtschaft und Politik tätig. Ja. Das heißt, Wirtschaftsrat läuft auch weiter? Genau, ne? das läuft weiter. Ich bin eingetreten in die MIT, das ist die Mittelstandsunion. Da möchte ich mich gerne engagieren. Das, ich bin in der Frauenunion, möchte ich gerne mehr machen. Ich versuche, in bestimmte Ausschüsse zu kommen. Ja, es gibt ja auch so Fachausschüsse, die, die beratend mhm. tätig sind ja, und die auch alle ehrenamtlich laufen. Und dass man da sozusagen sich einbringen kann. Das sind so Prozesse, die gerade äh, laufen, ja, wo man sich gerade positioniert, wo die nächsten Wahlen jetzt alle so nach, nachdem die Corona-Einschränkungen äh, hoffentlich irgendwann mal ähm, aufgehoben werden, dann auch wieder weiter initiiert werden können. Und dann ist ja auch noch die Bundestagswahl dieses Jahr, also es ist ja wirklich, oh, ne? yes. eine Superwahl, ja. Und da ist es ja auch so entscheidend und wir gerade als CDU haben ja auch irgendwie die bekanntlichen Veränderungen auch dadurch, dass die Bundeskanzlerin eben nicht mehr weitermachen wird und
0: ich kann es ihr nicht <lacht> verdenken. Also ich ich denke manchmal, das ist, glaube ich, der letzte Job, den ich machen möchte. Stell mir manchmal vor, wie die abends nach Hause kommt und sich einfach nur auf die Couch setzt und sagt, ja, so, okay, mach mir einen
1: Scheiß. <lacht> Das ist, das ist eigentlich ein schönes Bild. Ja, das würde ich ja ja, gerne vorstellen.
0: Genau. Ne? Oh Gott, wahrscheinlich... So, wie man es eigentlich von Männern kennt? Sie kommen nach Hause, sie sprechen einfach gar nicht mehr und sie möchten einfach also. noch ihre Ruhe <lacht> und einfach mal runterkommen. So. Am besten irgendwie
1: so Computer oder so spielen. Oder? <lacht> ja, genau, genau. <lacht> genau. Nee, aber es sind ja wirklich sehr wichtige Wahlen ne? und da muss ja, ich halt auch absolutely. einbringen. Und das, das mache ich auch und da unterstütze ich auch so gut. Ich kann jetzt die Bundestagsabgeordneten sozusagen sagen. Das ist das, was jetzt alles bis Herbst ansteht und dann muss man und dann auch. hast du noch eine Familie und du so hast ist noch das, das Haus. Ist also, ja. Wow. <lacht> Trotzdem die Frage, was ist
0: mit Jura? Wirst du dem Anwaltsdasein komplett den Rücken kehren oder ist da sozusagen die nächste Legislaturperiode nicht ausgeschlossen oder zumindest in Planung?
1: <lacht> ja, also tatsächlich, ich, ich, ich kann nicht Jura komplett den Rücken drehen. Möchte ich auch gar nicht. Mache ich auch jetzt derzeit nicht. Ich, ich lese auch viele Entscheidungen in meinem äh, in meinem Fachbereich auch nach wie vor und äh, und tausche mich da aus und ich mache das auch weiter weil das Jetzt ist es sehr sehr ausfüllend auch, muss man sagen, durch mhm. diese verschiedenen, aber es ist schon jetzt keine, diese ehrenamtliche Tätigkeit fühlt sich ja nicht zu 100 Prozent aus. Ne? Und ähm, mhm. deswegen möchte ich unbedingt äh, dann Ende des Jahres, nach, dem, nach der Bundestagswahl, da werde ich mich bis dahin flexibel halten, weil ich einfach die Möglichkeit dazu habe und danach werde ich auch wieder einsteigen in meinen Beruf. Aber immer äh, sozusagen mit einer Priorität, äh, mich da auch weiter einzubringen, Bringen, politisch und weiterzumachen und einfach zu schauen, welche ja welche Möglichkeiten sich auch aus dieser aus diesem Weg ergeben <lacht>
0: Ich habe eine letzte Frage. Was würdest du jungen Juristen raten, die am Anfang ihrer Karriere stehen und die gerade ähnlich denken wie du, wenn sie auf unser Land und unsere Gesellschaft blicken und das Bedürfnis verspüren, etwas tun zu wollen? Jetzt springen, jetzt was tun oder lässt sich das vielleicht auch zu einem früheren Zeitpunkt in der juristischen Laufbahn auch besser miteinander vereinbaren? Würdest du dazu aufrufen? Ich schätze mal ja. <lacht>
1: Ja, also moralisch ne, würde ich natürlich sagen, jetzt springen, bitte. Ja, wenn das junge Leute sind, die das gleiche Bedürfnis haben. Ne? <lacht> dann dann wäre es dann gut, wir brauchen yeah. solche Leute. Aber äh, ob ich das wirklich empfehlen kann? Schwierig. Ja, weil was heißt jetzt springen? Es ne? sind, ich, ich, wir hatten ja gerade das Thema, dass ich auch aus einer Komfortzone auch irgendwie springe. Genau. Ne? Mhm. Und ja, das, okay. das habe ich mir zwar auch, oder das haben wir uns als Familie auch erarbeitet, aber das ist auch nicht selbstverständlich, dass es das gibt, ja, dass man da ähm, auch so sorgenfrei sozusagen springen kann. Und da hätte ich schon Bedenken. Also das ist jetzt kein Weg, der klar ist, wo er hinführt. Und deswegen muss man sich da schon sehr genau überlegen. Man muss sehr großes Frustrations- wie sagt man? Bewältigungsvermögen sozusagen haben. Ne? Yeah. Man läuft auch gegen viele Frustrationstoleranz. Ja, genau, Frustrationstoleranz. Man, muss da, ähm, man läuft auch gegen viele Türen. Ja, geschlossen mit Türen und ähm, deswegen, einfach ist es nicht, aber wir sollten, also ich hoffe natürlich, dass sich viele junge Leute engagieren und wenn das Interesse da ist, würden sie es auch ein bisschen anders machen als ich, ich würde einfach äh, da auch ein bisschen eher mich parteipolitisch engagieren, einfach eher mhm. da auch schon diese Vernetzungen stattfinden lassen, auch wenn es nur wenig ist am Anfang, aber trotzdem, man ist dann bekannt, man weiß, wer man ist und genau, ja, das ist vielleicht dann irgendwie auch, leichter. auch leichter, genau. Ja.
0: Wow, ich bin sehr stolz und dankbar, dass Menschen wie du auf mich zukommen, um in diesem Format ihre Geschichte zu erzählen, Mut zu machen, zu inspirieren und mich und meine Hörer teilhaben zu lassen. An teils auch sehr persönlichen Überlegungen, die zu der einen oder anderen Abbiegung in der eigenen Karriere geführt haben. Ich wünsche dir daher bei deinem Engagement ganz, ganz viel Erfolg in diesem Jahr, aber vor allem auch viel Kraft und Durchhaltevermögen, weil wir haben es eben angesprochen und davon bin ich leider auch überzeugt. Das weiß jeder, der sich engagiert. Engagement bringt leider auch immer jede Menge Frust und deswegen kann vielleicht Kraft und Mut nicht schaden. Was ich besonders an dir mag und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir beide so direkt miteinander geklickt haben, ist, dass du deinen Weg gehst, ohne, wie du auch selbst sagst, das aus der missionarischen Perspektive als ein Mastu du in der heutigen Zeit zu verkaufen. Und ich glaube, deine Authentizität ist letztlich das, was dir hoffentlich auch noch viele Türen öffnen wird, ähm, wenn es unter Abstandsregeln möglich ist. <lacht> Egal, ob auf dem klassischen juristischen oder auch auf dem gesellschaftspolitischen
1: Weg. Oh, das ist super lieb. Ganz, ganz lieben Dank dafür.
0: Sehr gerne. Da haben wir immer noch was, last but not least. Wir kommen zur Frage meines vorherigen Gastes. Ja, das war genau. Dr. Florian Reul, Head of Fintech Germany bei Linklaters. Er möchte von dir wissen, und ich glaube, das passt diesmal wirklich sehr gut. Wenn man auf die eigene Karriere und den eigenen Weg zurückblickt, stand man ja des Öfteren an einer Weggabelung und hat sich dann eben für den einen nicht für den anderen Weg entschieden. Auf welchen dieser Wege wärst du neugierig, wenn du nochmal vor einer solchen Weggabelung gestanden hättest? Und ich möchte hinzufügen, du warst ja gerade sehr neugierig und bist einen anderen Weg gegangen. Das heißt, bleibt da überhaupt noch eine Weggabelung, auf die du neugierig wärst?
1: Ja, also tatsächlich, ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht und gesagt, nee, eigentlich nicht, weil mein Weg war immer sehr gerade. Er war nie ähm, geradlinig. Ja, er war auch mal mhm. holprig und steinig und dann geht es hoch und runter. Aber ich wusste immer, wo es hingeht. Ja, und das erste Mal, ja. was ich so als Gabelung empfunden habe, war wirklich dann eben das Ende zu 2019. Und, ähm, und da bin ich tatsächlich jetzt eher neugierig, wie dieser Weg ausgehen wird. Und dann einfach ja. mal schauen. Ja, ja sehr gut.
0: Was wäre deine Frage an meinen nächsten, dir
1: noch unbekannten Gast? Ja, also da habe ich mir natürlich auch was überlegt. Äh, und Sehr gut. <lacht> Preparation ist key. Genau. Und äh, ne, man hat ja gemerkt, mich inspirieren ja irgendwie Menschen und Lebenserfahrungen und Einstellungen. Und ne, dieses Stichwort Inspir Inspirational Leadership, ja, finde ich auch ganz entscheidend, dass Führungspersönlichkeiten heute, egal ob in der Wirtschaft oder in der Politik, auch irgendwie, ja, vielleicht äh, auch eine gewisse Inspiration äh, für andere bieten könnten bestensfalls und das würde ich jetzt mhm. einfach mal fragen, den nächsten Gast, wer oder was, hat dich oder sie äh, am meisten inspiriert im Leben und für wen, also vielleicht irgendwie auch für eine Gruppe an Menschen oder wofür, ein bestimmtes Thema, möchtest du oder möchten sie eine Inspiration für andere sein? Sehr schön, das gebe ich sehr,
0: sehr, sehr gerne weiter. Liebe Aphrodite, herzlichen Dank nochmal und Ihnen danke wie immer fürs Zuhören. Weiter geht's mit Lawyered am 18. Februar und ich bemühe mich für Sie dann neben der nächsten Inside-Episode auch mal wieder ein Wake-up-Call vorzubereiten. Wenn Sie Zeit und Lust haben, hören Sie rein. Ich freue mich. Alles Liebe, Stay Lawyered, Ihre Katharina Gangnuss.